1: Salut salut Comment ça vous êtes encore là Eh bah, bien bah merci, ça, ça me flatte parce qu'en en fait nous on a été un petit peu absent sur cette chaîne depuis quelques mois. Mais aujourd'hui, bah, kilomètre 43 de Run and Talk et j'ai envie de vous faire partager euh, une somme d'expérience, en fait une sorte de compilation de vécu. Euh, il y a 10 jours nous avions 16 athlètes au départ de l'UTMB 15 sont arrivés entre 21h et jusqu'à 45 heures de course. Et la semaine dernière, nous leur avons demandé de nous donner 3-4 grands moments de leur course, après, pour leur marché de travail, avoir saucissonné le parcours en plusieurs tronçons. 13 ont répondu, avec cette masse de retours, eh ben, on a compilé une nouvelle histoire, celle d'un finisher de l'UTMB, un finisher virtuel qui passe par pas mal d'états. Tous les états, ce sont des états vécus, vécus par ces 13 athlètes. Tout ce qui sera lu dans ce récit sera retranscrit au mot près, je n'ai pas changé une tournure ni un mot. Alors pourquoi je vous fais ça bah, bah Pour s'amuser, pour éclairer bah, toutes les personnes qui ne connaissent pas cette discipline, sur ce que peut être ce sport, cette épreuve, qu'est-ce qu'elle engage, et puis ça donne toute la dimension, les belles et puis, et puis aussi les moins belles. Pour mettre peut-être pour les plus assidus en exerce bah, des attitudes communes sur ces 13 récits, des postures qui font aller de l'avant, quoi qu'il arrive, vous allez voir, il y a quand même pas mal de, 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 de soucis. Et enfin, bah, pour bonifier cette expérience acquise par ces personnes, en espérant bah, que ça, ça vous serve un jour. Alors, ouais, c'est un peu long. C'est de l'oralité, avec bah, les talents de lecteurs limités, enfin, mes talents de lecteurs limités. C'est un récit qui aura forcément quelques anachronismes, parce qu'on a su proposer plein d'expériences. Mais globalement, à la fin, bah, ouais, c'est vachement dense. Alors, j'espère que vous trouverez autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à compiler ces expériences. Et puis, vous n'hésitez pas à faire des commentaires, sur cette vidéo. Allez, c'est parti Mais qu'est-ce que je fous là C'est le sentiment que j'ai à chaque fois. Pourquoi on s'inflige ça pourquoi ne pas faire comme tout le monde et ne pas siroter une petite bière au bar du coin avant de se faire un petit resto Un dernier coup d'œil au bistrot environnant pour savoir d'où viendra ma bière demain quand je vais revenir ici. Mais enfin, on y est. Les jambes sont bien, la tête aussi. Un état serein, le sentiment d'être prêt physiquement et mentalement. La météo est là. J'ai bossé et préparé, c'est mon UTMB. Huit ans que j'attendais ça. à nourrir ce rêve, à y penser très souvent à franchir une à une les étapes pour l'atteindre. Huit ans que je rêvais de me retrouver pour la deuxième fois sous l'arche de départ. Et ce 27 août 2021, me voici aux portes de ce rêve, aux côtés de grands noms de la discipline. Mentalement, je suis prêt à affronter la bête, prêt à faire le tour du caillou blanc, prêt à résoudre l'équation UTMB. Un ultra est avant tout une somme de problèmes à gérer. Cette fois-ci, je suis juste derrière les élites, ce qui me permet de voir les arrivées de chacun d'entre eux. J'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Je vis le moment à fond, je n'ai pas envie de m'asseoir, je veux tout voir, profiter de chaque instant avant le départ, vivre et ressentir l'énergie présente. Tu comprends là que t'es pas dans la course du quartier. Ça parle peu, ça rigole pas beaucoup, tout le monde est concentré et dans sa bulle. C'est juste démentiel. François Dan arrive, on sent que le boss est là. Le speaker annonce 10 minutes. Là, on envoie le dernier message à la famille. On se retrouve à la fin. Hein. On commence à faire quelques sautillements pour faire monter légèrement le cardio. On est prêt. On se met dans sa bulle. On va pouvoir enlever ce masque et partir se balader. Bon, pour changer, j'ai déjà envie de pisser. Ça attendra le lac des Gaillants. Et de dormir. Mais bon, pour ça, il va falloir attendre un peu longtemps. Voilà que ma copine d'à côté commence à sangloter. Bon, tu lui fais un câlin. Des clappings s'enchaînent. Et un hommage poignant est rendu par un coureur. Check à son ami décédé mercredi durant la TDS. Conquest of Paradise, de retentit. Et là, c'est un déluge d'émotions qui me prend. Depuis le temps que je regardais ça, ce départ en live, en y rêvant, m'y voici. Je ne peux retenir mes larmes et savoure chaque instant de ce moment. Les athlètes poussent des cris pour évacuer la pression. Ludo Collet, speaker en chef de l'UTMB, lance le décompte. Ça y est, on y est. Ça va être lancé. Go Les coureurs sont lâchés, je franchis l'arche mythique de l'UTMB, bousculade, je me fais tasser contre la barrière, bon petit stress. Après les rues de Cham, bah c'est énorme. Nous traversons la rue principale, la foule est en plein délire, quasi en trance. Cette ambiance est vraiment dingue et unique. Ce qui est bizarre dans cette course, c'est que tous les spectateurs t'encouragent par ton prénom. J'ai du mal à m'y habituer, et à chaque fois, je crois que c'est une personne qui me connaît. Comme tu as l'impression que tu es le centre du monde, eh bien tu mets un point d'honneur à taper dans les mains de tous ces petits enfants étoiles dans les yeux qui te tendent le bras en criant « Allez, allez !» Prudence. Je me répète « I1, I2, I1, I2 ». Je rentre dans ma bulle. Douleur au genou droit qui me laisse un léger doute, mais les premiers kilos me rassurent. Sur le plat Belle gamelle avec rouler boulet. Résultat, les mains écorchées, le coude qui saigne aussi, et un choc sur le perronnet que je vais sentir toute la course, notamment en dessin. Je ne perds ni ne casse rien, et ça aura eu le mérite de me mettre dans la course pour de bon. Maintenant, il ne s'agit pas de s'emballer, de se laisser porter, mais pas trop quand même. Un seul mot d'ordre pour moi jusqu'à Saint-Gervais, rester dans ma bulle. Ne pas prêter attention aux autres coureurs, et profiter de l'ambiance incroyable. Ça part trop vite à mon avis pour un ultra. Je mets des bâtons pour descendre et ainsi soulager les cuisseaux. La route est longue, il faut déjà gérer. Je segmente la trace. J'ai envie. La partie jusqu'au contamine, pour le moins roulante, je reste dans mon allure confortable et partage cette partie en échangeant bien quelques mots, tant bien que mal avec mon anglais. C'est super sympa. Le rythme est très agréable. J'arrive donc complètement frais à ravitaillement. RAS, suis dans ma course. Tous les feux sont ouverts. Bien. Je sais maintenant que je suis bien, que j'ai les cartes pour faire ma course, je check, tout roule. Mon frère est présent sur les points strates il me connaît par cœur, il me dit que je suis nickel. On est deux à le penser, c'est bien. J'arrive plusieurs dizaines de minutes, mais tout nomme à distance respectable, après les élites, sur la section de Notre-Dame-de-la-Gorge, où chaque année, il y a une ambiance du tonnerre. Quelques centaines de mètres avant cette section, un spectateur m'a dit, tu vas voir, il y a une grosse ambiance plus haut. Feu de camp, barbecue, pierre qui coule à four. C'est une véritable ambiance de kermesse. Certains sont vraiment illuminés. Les photographes canardes et les flashs crépitent, c'est bon. J'ai la sensation que je suis à la Philippe avec le maillot jaune, arrivant au sommet du Ventoux je joue un peu avec le public en levant les bras et je me sens super bien. Et puis d'un coup, gros contraste, sans transition, c'est le silence. On commence la montagne pour de bon, plus personne, le calme. On est parti pour la nuit. Je rattrape des coureurs à l'appel sur cette montée. Je double un élite, scotché à l'arrêt, il a déjà mis la veste. J'hésite à l'encourager, mais je le fais pas. Car dans des moments de détresse, perso, je déteste quand un coureur qui me double me dit un mot du genre « Allez, ça va, aller". Ça me donne juste envie de lui dire « Ta gueule !» Ça me fait mal pour lui d'imaginer ce qu'il doit vivre là, si tôt, dans la course. Je me mets même à douter que je m'enflamme un peu trop en les rattrapant. La question, est-ce que je suis parti trop vite et jusqu'où je vais tenir comme ça Arrivé au col du bonhomme, on y voit autant qu'à travers une pelle. Le col du bonhomme au refuge de la croix du bonhomme, ça continue de monter et dans des grosses caillasses. Je ne suis pas fan de cette partie et je commence à avoir froid. J'ai fait la montée trop couvert et je suis trempé. La descente est rapide mais je descends souplement, sans me cramer sur les chapieux car la route est encore très longue. Je m'arrête pour me changer et me découvrir un peu pour pas choper la crève. Au chapieux, arrêt relativement rapide, le temps de faire le plein et de se préparer à l'enchaînement, col de la seigne, pyramide calcaire. Normalement, c'est le début de la course. Tu as les jambes qui frétillent, tu passes la première difficulté, finger in the nose. Sauf que cette année, un peu particulière, ne m'a pas permis de me reposer et j'ai accumulé une dette de sommeil importante. Voilà que mes yeux se ferment irrémédiablement sans pouvoir lutter. Je distingue bien la fatigue et non une hypo ou autre. Je me concentre sur la montée. Ce col m'a été vendu cool et sans difficulté par un certain Christophe Malardet. Il a raison, mais c'est interminable. On voit les frontales loin devant et justement, on ne voit pas le bout. La montée n'est pas technique, mais très longue. Ce sera donc une nuit en mode zombie, faisant entièrement confiance à mon instinct de survie. J'arrive à fermer les yeux quelques secondes de temps en temps sur quelques sections non techniques. Sinon, les jambes sont larges, je me sens solide physiquement et hyper focus. Je mange, je bois, juste pas pris la précaution de me couvrir suffisamment. Je crois avoir échangé quelques mots avec quelques coureurs, mais pas sûr que ce qui sortait de ma bouche était très cohérent. Je me souviens notamment être en compagnie d'un coureur anglais qui était un peu trop bavard. Mon cerveau, il fatiguait de devoir chaque fois me traduire ce qu'il disait et devoir chaque fois répondre dans la langue de Shakespeare. Buongiorno Italia <rire> Un bon petit vent de fraîcheur nous accueille pour la transition en Italie. Les températures ressenties doivent avosiner les moins dix. Le bœuf ne suffit plus, j'enfile le bonnet. Passage au col de la saigne ou ralenti, main gelée, arrête à la casa Melta, à Alcool del saigne pour me réchauffer, rajouter une couche, me poser. En fait, ça ne va pas du tout. Je suis dans le dur depuis plusieurs heures et je ne vois pas d'autre issue que l'abandon à meilleur. Tension en baisse, je ne mange plus. L'assistance médicale me demande d'attendre que ma tension monte. Je vais rester 1h30 avec test d'eau, puis du thé, du coca, quelques chips, un peu de jambon, puis feu vert pour repartir. Je repars sur la course. Pour l'anecdote, j'avais eu une déférence et vomi à 100 mètres de là sur mon dernier UTMB. Je suis résigné. J'arrive au ravito du col chez Cruit. Là, je mange un truc et je m'assois. Et je repense à cette prépa que j'ai faite, toutes ces heures d'entraînement. Et surtout, je pense à mes enfants que je suis censé retrouver à Champay. Si j'abandonne à Courmeillère, je pense à leur déception de ne même pas venir sur un ravito. Eux qui n'attendent que ça. Là, je me mets à pleurer. Impossible de contenir cette émotion. Ça va me rebobiser. Changement de décision. Je continue au moins jusqu'à Champay. Plus d'objectifs chrono, juste pour eux. Et aussi pour moi quand même. Aussi. Je sais que je regretterai longtemps un abandon sans blessure, pas d'affolement, l'ultra c'est ça, alternance de petits coups de moins bien, et puis comme par magie ça revient. On va faire confiance à cette théorie, je suis seul sur terre il me semble, je serre les dents, le jour commence à se lever, ce panorama sur le massif sud du Mont Blanc est exceptionnel. Arrivée ravité au cours enfin est le bon bout. Quel plaisir de retrouver mes parents, mon papa qui m'attend à l'entrée du ravitaillement et ma maman à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait du bien, c'est dingue, comme ça peut me rebooster de les voir. Il fait chaud, il y a énormément de monde, ça brasse dans tous les coins. Je m'avance, et là un bénévole m'intercepte pour me demander de me mettre mon masque, alors que je suis à deux mètres de la table, où je vais me ravitailler. Et là, toute ma frustration et ma colère d'être en train de louper ma course me fait avoir une réaction un peu conne, j'avoue. Je le repousse et lui dit « Mais vieux toi, ton masque oh! !» Et je vais m'asseoir. Je repense à ta phrase qui était d'arriver frais à court meilleur. Je pense que frais n'était pas la meilleure des définitions pour me définir à court meilleur. J'ingurgite une bonne quantité de riz, je change les sockets, t shirt me lave vite fait, mange et applique mon programme à la lettre. Je suis concentré, je m'assoupis sur la table. Remember, l'objectif de départ est de finisher, pas d'objectif de temps. Je vais prendre un peu de temps, 1h10 exactement. Et je repars avec un coureur avec qui nous partageons de nombreux kilomètres. Ça y est, pour moi la course est vraiment entamée. Ça repart donc du cours plutôt calme à cette heure matinale, et là, pam, montée à Bertone. Oh, les est coquine celle-là. Pentue et pleine de racines et de pierres, ça monte vraiment lentement. C'est assez pénible, j'ai la sensation de me traîner, j'ai l'impression parfois que mes bâtons ne me servent uniquement à garder l'équilibre. Je m'aperçois que ma ceinture est décousue, plus moyen d'y glisser les bâtons pliés. Je vais devoir les garder à la main jusqu'au bout. Passer le refuge, on attaque le long chemin en balcon, le long des grandes jurasses. C'est magnifique et ça se court. C'est beau et ça se court. C'est beau et ça se court. En fait, à un moment donné, ça me semble interminable. Je finis en marchant et je me fais passer par pas mal de monde. Toujours des surprises sur ce magnifique chemin. J'ai pu y découvrir des athlètes vomissants et courants en même temps. Des athlètes à l'arrêt pour problème d'estomac. Des athlètes qui disparaissent d'un coup sans prévenir. Mais cette année, je suis plutôt concentré sur ma personne. Car j'accuse de belles douleurs aux jambes et la suite de la balade va être encore longue. Nous faisons rejoindre par un autre coureur qui a un rythme impressionnant, mais qui restera dans d'autres foulé jusqu'à Arnouva. Puis, peu à Arnouva, le coureur qui nous a rattrapé au rythme impressionnant nous double en le laissant passer un petit sorry. Que ne fut pas ma surprise que de voir que c'est une femme qui me passe. Ça me fait bien mal à la tête et aux jambes et ça met même le doute sur le fait que je fasse une bonne course ou pas. Mais juste après, on rattrape un élite homme qui avait l'air d'avoir plutôt froid. Du coup, ça me relance. La descente sur Arnouva est chiante. Mais je reste dans ma course et je mange, je mange, je bois. Je ne veux pas rater ma course à cause de cela. Je l'ai trop fait auparavant. Arrivé à Arnouva, on voit le Grand Col Ferret tout là-haut. Ben, curieusement, ça me rassure. C'est long, mais pas trop raide. Ça peut passer et ça passera. Montée du Grand Col Ferret, à nouveau, petite baisse de régime. Il fait super beau, mais de bonnes rafales de vent en provenance du Nord-Est rafraîchissent l'atmosphère. Les traces se multiplient par endroits, la fatigue s'accentue et je me dis qu'une petite somme serait bienvenue. Je m'écarte légèrement du chemin et plonge sur un magnifique tapis arbeux à l'abri du vent en plein soleil. À peine dix minutes, requinqué, je me relève d'un bond. Au sommet, on bascule sur le versant suisse pour attaquer la longue descente jusqu'à la folie. Tout en laissant glisser le plus souple possible, je reprends pas mal de monde. Cette petite sieste a été vraiment salvatrice. Bizarrement, après ma nuit de folie... Je suis pas fatigué, je pense pas souffrir physiquement sur cette course. Et à part le coup de moins bien moralement au 110e kilomètre, le fameux j'en ai marre, c'est long, mais pourquoi je fais ça J'ai pas l'impression de me traîner comme une limace sur la route de bitume. Non, je relance, je cours sur le plat, enfin, c'est un bien grand mot, je dois atteindre les 7-8 km/h. Par contre, mes ménages ne sont pas remis de la nuit et continuent à inonder mes f... yeux de folles images. J'avais l'impression d'avoir pris un shoot d'ivresse des profondeurs en ayant tapé 60 mètres sous la mer à tout brin. Mais j'ai un peu de marche par rapport à la dernière fois. 8 minutes de marche et j'avais bâché. Allez, go! On tente de poursuivre. Je fais 100 mètres et je sens un autre coureur derrière moi. Je lui propose de le laisser passer ma répond. Je suis bien, il me convient. Et on va faire les 60 derniers kilomètres ensemble. Lui il est persuadé de finir. Moi, avec pas mal de doutes, même âge que moi, même niveau. Ouais, coup de chance qui m'a boosté et accéléré le temps. L'arrivée à la folie, ma femme et mes enfants me font la surprise d'être là. Complètement absorbé dans mes pensées, je ne les vois qu'au dernier moment. Et ben là, grosse montée d'émotion. Je pleure à nouveau. Je m'arrête, les serre dans mes bras, je les vois tellement à fond et inquiets à la fois, je leur promets que je vais tout faire pour aller au bout, et même si mon corps me demande qu'une chose, c'est de mettre fin à ces souffrances. Je sors le téléphone pour la première fois, j'ai plein de messages d'encouragement. Ouais, ça me booste, et j'entame cette partie vallonnée dans de bonnes conditions, sans m'enflammer jusqu'au pied de Champet. On traverse des petits hameaux suisses avec des maisons et des jardins bien propres. En courant à peu près tout, sauf les bosses vraiment raides, où la marche est plus efficace. J'arrive toujours à relancer, suis content, ça court beaucoup, il faut être vigilant à ne pas trop entamer le capital. Je pense à Diego en me disant que mes jambes sont là. Merci. J'entame la montée de Champet, et je me rends compte que c'est bien les montées. où J'ai le plus de peine dans les cuisses en béton, mais par contre j'arrive à relancer chaque portion plat en courant. Je rejoins donc Champet dans une forme plutôt bonne. Je prends mon temps pour me ravitailler, remettre de la crème sur les pieds, ça commence à tourner un peu en boucle sur les ravitaux. Soupe, pain, fromage, saucisson, banane, orange. Les pieds commencent à faire mal, mais ça passe. Je mets mon t-shirt et mes chaussettes farcak. Je veux arriver avec. Dernier quart de course. Les derniers kilomètres ne sont pas les plus simples. Je ne me projette pas encore sur la fin. Step by step. À chaque sortie de ravito, je me projette uniquement sur le ravito suivant. Avant Triant, la gillette interminable. Je fais un gros effort pour rester dans ma course, ne pas tomber dans une brèche émotionnelle ou autre. J'aime ce coin, j'ai beaucoup de souvenirs, je le connais très bien. Depuis Champel, je remonte dans le classement, je tiens plutôt mon allure, mes pieds me lattent et j'ai envie d'arriver. Je fais sans doute une erreur en relançant dans la descente sur Triant. À force de reprendre du monde, mon esprit de compétition est revenu au galop. Triant, dernier au suisse, je repars le couteau entre les dents, je connais la suite par cœur, j'ai pour habitude de bien finir mes courses. Je repars sur Montée des et là, je vais payer. Le forcing dans la descente. Je fais l'essai de monter en serrant les dents et en essayant de limiter la casse. Dès les premiers lacets de la montée, la cabane tombe sur le chien. Énorme coup de bambou. Je n'ai plus de force. À chaque pas, j'ai envie de m'écrouler. Il va falloir puiser loin pour aller au bout de cette aventure. C'est dur. Très dur. Mes yeux se croisent. Plus de vision en 3D. Je vois des mecs dans des ascenseurs. Bref. Mec, t'es fatigué. Je sais. Je gère. On paie pour venir faire ça. Enfin, C'est un gars qui me passe. L'ambiance entre les coureurs est assez curieuse sur l'UTMB. Il y a peu d'échanges entre les coureurs, je trouve. Peut-être le contexte international, la barrière de la langue ou l'enjeu d'une course de renommée mondiale. Les langues se délient davantage sur la fin, dans les moments difficiles. Je cherche des points positifs. Je pense à ma famille, à mes proches, au chemin parcouru. Je m'accroche à tout ce qui passe. Il y a dix ans, quasi jour pour jour, je subissais une opération des hanches. Non, non, ce n'est pas dur. Ce qui est dur, ce sont les malades en réanimation. Ce sont les réfugiés en Afghanistan ou ailleurs. Ce sont les victimes des dérèglements climatiques. Ce sont des marches de soldats en le 3 polaire lors de la campagne de Russie sous Napoléon. Oh, <rire> je parle loin là. Mon estomac me lâche, le sucré ne passe plus. Ça me donne envie de vomir. Heureusement, j'ai encore quelques purées salées. J'arrive péniblement au cep. C'était l'avant-dernière bosse. A la bascule, je parviens plus à me laisser glisser. Le vent me fait mal à chaque impulsion. Je ne reconnais plus trop la descente, je me dis de nouveau, comment je vais descendre. Bon, une fois parti, mes jambes semblent accepter la douleur. Je croise deux potes et leur petite fille que j'avais pas vue depuis le col de Lavosa. Wow, J'en ai fait du chemin depuis. Ils me crient dessus et me disent que c'est génial. C'est interminable jusqu'à Valorcine. Ravito à Valorcine, tous les copains se sont rejoints. Je repars à bloc. Mentalement, c'est une autre course. Je cours jusqu'au col des montées. Ouais, ah ouais, les gens ne veulent plus descendre, mais le plat, le faux plat, le monter, ça va. La fin Ah non, en fait, euh, c'est parti pour une montée interminable. Sur le topo, tu vois 20 000 des plus. Il te reste 3h30 sur ton temps prévu pour le faire. Étant donné le parcours hyper roulant des 150 derniers kilomètres, tu dis, c'est bon, ça va le faire. Et là, c'est la surprise. Tu bascules sur l'ultra des Corsica de nuit. Pas possible de courir. Caillasse, caillasse, caillasse. Je croise un temps à travers du sentier magique. T'arrives au pointage de tête au vent, <rire> c'est ça, tête au vent. Ce petit monticule de pierre entouré de panneaux que t'as croisé 20 fois en rando, carrefour entre le Lac Blanc et le Mais on en fait un fois, pour pas grand chose en fait. Surtout que ce soir-là, il bah, y a zéro vent. Puis, on pourra redescendre en douceur à Chamonix. Mais non, on va plutôt essayer de trouver un chemin qui passe par tous les pierriers du coin avec un bon gros désordre qui te rappelle que chacun de tes ongles et tes orteils sont capables de te faire souffrir. Et deux heures après, tu es toujours pommé dans tes cailloux avec en vue la lumière du ravitoué de la flégère qui s'éloigne toujours plus. inatteignable. C'est long jusqu'à la flégère. prends oh, pas de risque. Je marche pour enjamber chaque caillou, alors autant te dire que j'avance pas vite. Et j'aperçois la flégère. Ok, quand je serai là, ce sera déjà bon signe, mais c'est long. Tu vois le ravito et tu n'arrives jamais. Mais tu sais que dans quelques kilomètres, c'est la ligne d'arrivée, alors tu avances accompagné du mec que tu as engueulé car il voulait plus bouger sur son rocher par 5 degrés, trempé de sueur, qui te dit entre deux vomi de le laisser là, qu'il est malade et qu'il veut dormir. Non, 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 tu vas venir avec moi jusqu'à la Flégère, hors de question que tu te refroidisses toute seule dans la nuit. Ce même garçon qui au final te doublera 2 km avant l'arrivée pleine plein de bois. Ouais, bah, visiblement ça allait mieux. Le début de la descente est raide. 15 123 254. Si, si, tu peux recompter, moi j'ai eu le temps. C'est le nombre de cailloux entre la Flégère et Chamonix. C'est horrible. Je morfle, C'est dur. Et je sais que la binouze n'est pas loin. Ici, je ne réfléchis plus beaucoup. La gestion est celle des douleurs et je suis content d'avoir joué l'économie avant. Et peu d'énergie qui me reste est nécessaire. La foulée, un peu pourrie mais encore présente, je suis sur le point de boucler ma course. Chaque caillou, c'est une épreuve. J'ai mal partout. Bref, je serre les dents. Bizarrement, mes jambes ne sont pas plus fraîches, mais la tête va mieux. Bon, c'est bien le mental qui commande. Puis, un caméraman me commence à me filmer. Plus que quelques kilomètres, c'est fini, il me dit. Ouais, 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 mais tant que j'ai pas passé cette putain de ligne, c'est pas fini. Je me remémore remé la dernière descente du Grand Raid, c'était pire. Je me dis, ça va du coup. On me dit que par la suite, j'étais vraiment pas beau à voir descendre. Tant pis. La Floria, pff, le pont sur la route et le plat. Enfin, même pas moyen de se faire une cheville dans la descente. Je vais tout faire en marchant. Je commence à avoir des hallucinations. J'aperçois des petites figurines dans les arbres. J'entends des bêtes sauvages au loin. Je ne compte plus le nombre de coureurs qui me dépassent. Souvent sans même un petit mot d'encouragement. Une certitude désormais. Je vais aller au bout. Je vais être finisher de l'UTMB. Pour la première fois, je me vois passer sous l'arche d'arrivée. J'aperçois la ville de Chamonix en contrebas. Je serre les poings. Yes Bizarrement, j'en avais le pressentiment depuis 2-3 km, Mais ça y est, plus aucune douleur dans les jambes. Les émotions sont amplifiées par la fatigue. Cham, la foule, mon frère, ma famille, ma copine, mes amis, mes amis ES en train de pleurer, mes parents, tout le monde pleure. Je suis obligé de pleurer. Un monde fou comme j'ai jamais vu qui hurle. Ça me fait peur en fait. Je reconnais quelques têtes, mais c'est fou. Je suis défoncé. Puis la ligne d'arrivée, dernière ligne droite. Je remets le ça bien visible pour la photo. On m'annonce. cherche des repères. Je marche, je prends mon temps. Après tout, il faut profiter maintenant. Ils sont tous là, les larmes aux yeux. C'est énorme. Voici le moment que j'ai rêvé durant toute ma vie sportive. Ce moment qui a nourri mes rêves, motivé quand les entraînements étaient durs, boosté Pour à nouveau sprinter, sauter, danser, toutes les courbatures et douleurs diverses sont évaporées dans cette dernière ligne droite. C'est fou quand même. Comme si on n'avait pas assez, on se paye même le luxe d'un petit aller-retour dans la ville, histoire d'arrondir le compteur. Je me dis que les premiers sont des géants. Je me demande comment c'est possible. Je me dis que les derniers sont impressionnants. J'ai un grand respect pour tous. J'ai ma course. C'est déjà la plus belle de mes courses, aucun regret. Énorme décharge émotionnelle, surincée, mais encore excitée. Je les savoure ces 200 derniers mètres. Les 200 mètres, les plus beaux de ma vie. Conquest of Paradise résonne dans les rues de Chamonix. Je ne peux retenir mes larmes, l'émotion me surmerge. Je n'ose pas y croire. Je ne peux pas y croire. Personne, même pas moi, n'aurait cru. Bref, ce sport est ouf, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. J'écris Céline, je m'en suis pas encore remis des émotions, les larmes coulent encore à chaque fois que je me remémore ces instants hors du temps. Quelques secondes que j'aimerais rester figé dans le temps, J'apprécie l'instant, l'instant présent comme on dit. Je suis finisher des TMB, je suis finisher dans mon premier 100 miles, ici à Chamonix, à la petite course de quartier. La joie est grande, la satisfaction est immense, ça va être coup de poussée jusqu'au bout, je n'ai pas une seule seconde pensée à l'abandon. C'est donc ça un ultra.